0: Kyllä mun mielestä aina sanotaan, että ennen oli paremmin, hmm. mutta kyllä mä väitän, että nyky, niin nuoret polvet, mitkä lähtee lyhytaikaiseen lähetystyöhön, niin kyllä se mun mielestä näyttää olevan toisinpäin, että, että nykyään on ehkä paremmin, että on paljon enemmän valveutunutta. Se voi olla ehkä tämän, tämän äh, sosiaalisen median tuoman semmoisen, niin että on vähän valistuneempaa, että on erilaisia ihmisiä eri puolilla. Ne on siinä läsnä jo siinä, ehkä siinä digilaitteessa. Editoja voisi lisätä joka kerta, kun kuulee sen, että
1: teitä Kehutaan niin. Kling!
2: Lähetystyön takahuone.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetystyön takahuonetta. Minä olen Mika Järvinen ja Toimin tässä kysymysmerkkinä ja ajatus on se, että nyt kun lähtee tulevia tai nykyisiä lähetystyöntekijöitä, niin tätä kautta he saa vähän pureskeltavaa eri teemoilla. Ja yksi sellainen teema, mikä tulee monella lähetystyöntekijällä vastaan, on miten otan aktiolaisen tai kansainvälisyyslinjalaisen huomioon. Eli tällaisen puhutaan lyhytaikaisesta lähetystyöstä tai englanninkielisessä kielellisessä Maailmassa Short Term Missionary Mission. Ää, niin sellaisesta on kyse. Ja täällä on paikan päällä ihmiset, jotka on ollut KV-linjalla. Tervetuloa Toni ja Maria.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitos. Ja te olitte etuaasiassa.
3: Näin on.
4: Kyllä. On. Ja nuorena avioparina vielä sillä. Joo, mä, äh, siis mentin naimisiin tammikuun alussa tänä vuonna ja sitten siitä... Viikko huilattiin ja sitten aloitettiin kansainvälisyyslinja, opinnot ja, ja, ja siitä suoraan sitten Reissuun ja heinänkuollossa takaisin Suomeen.
1: Kyllä. Ja nyt ja kun puhutaan siis, aika paljon puhutaan aktiolaisista tai KV-linjalaisista, niin voi ajatella sen... Myöskin ihan laajemmin, vaikka se nyt otsikossa on näin, että onhan monenlaista tämmöistä lyhytaikaista lähetystyötä. Mutta kansainvälisyyslinja on semmoinen juttu, mikä on erittäin näkyvää meillä kansanlähetysopistolla. Ja siellä tällä hetkellä vastaamassa onkin siitä asiasta Timo Tuikka. Tervetuloa. Kiitos. Lyhyesti, mikä on tämä linja, että miten ihmiset päätyy sinne ja mitä tapahtuu, kun he tulevat? Meillä kaksi kertaa lukuvuodessa alkaa noin viiden viikon valmennusjakso,
2: jonka jälkeen he voivat lähteä sitten ulkomaanjaksolle. Kestää kuukaudesta aina kahteen vuoteen saakka, riippuen sitten mikä on mahdollista niin opiskelijan kuin sitten vastaanottavan tahon ja maan viisomikäytännönkin näkökulmasta. Ja, ja tota, meillä on hyvin monenlaisia opiskelijoita ollut tässä reilun 20 vuoden aikana.
1: Ja Tonia ja Marja on siis nimenomaan opiskelijaiden näkökulmasta ja Timo täältä opettajan näkökulmasta ja lähetystyöntekijän näkökulmasta on aluekoordinaattori Tim, Timo. Ei, tie ei Timo. Täällä ei kertaa ei ole kahta Timoa, vaan kaksi Tonia paikan päällä. Toni Lindholm, tervetuloa.
0: Kiitos. Ja sä oot ollut, voitko sä millä tavalla selittää, että missä sä oot ollut? No maan ollu ollut etuasiassa olin kymmenen vuotta ja sitten vielä Saksassa maahanmuuttajatyössä viisi vuotta, eli yhteen, yhteensä on 15 vuotta ollut tota, lähetystyöntekijä kuvioita, eletty ja ihan vakavasti ja ihan konkreettisestikin. No nähnyt täältä Suomesta, kun on lähetetty tämmöistä
1: lyhytaikaiseen lähetystyöhön ihmisiä, mutta tota, oliko yhteistyökumppaneita, jotka lähetti myös sinne työntekijöitä lyhytaikaisesti
0: No siis tuli nähtyä paljon niin kuin noiden muiden järjestöjen ää, erilaisia nuoria tai nuorisotämmöisiä aktiolaisia, että etenkin OM kautta tuli nähtyä ehkä enemmän. Heillä oli semmoinen pidempi kulttuuri siinä, mutta niin aika paljon oli kansanlähetys, sen, ää, kansanlähetysopiston näitä ää, kansainvälisyyslinjalaisia oli siellä meillä, meillä työalueella ja saatiin heitä pitää siellä monta ihan... Ä, omassa kodissamme. Meillä oli siinä yössä vaiheessa noin pari vuotta, niin asuttiin sellaisessa asunnossa, joka rempattiin tilatkin vielä se, sille, että kellarikerroksessa oli KV-linjalaisille omat ä, vessat, suihkut ja kaikki, että sai olla sille, niin kuin myös omaa tilaa, niin heillä oli siellä niin kuin oma asuntokin sitten, että me vastattiin heidän hyvinvoinnistaan ja, ja ohjattiin sitten tarvittaessa niitä siellä työalueella. Hei! Toni ja Maria, minkälainen
1: kokemus teille oli tällainen lyhytaikainen reissu?
3: Joo, täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä tosi antosa, Että joo, kyllä niitä odotuksia, mitä lähdettiin tavoittelemaankin siellä ja enemmänkin saatiin.
4: Joo, oli, oli hyvää reissu kannatti lähteä. Tässä vielä, vielä vähän semmoinen palautuminen käynnissä nyt tästä reisusta, niin ihan hyvä, hyvä tuota kertailla, että mitä, mitä sillä tuli nähtyä. Kolmessa eri maassa käytiin ja neljä kuukautta oltiin ulkomailla. Paljon ei varmasti tuota, oppia mieleen.
3: Ihan kaikkea ei kerätty tähän, mitä olisi ehkä pystynyt ja halunnutkin tehdä, mutta paljon koettiin.
1: Itse asiassa ihan hyvä, kun... Toni, vanhempi niin Täällä nyt on kaksi Tonia, niin Toni Lindholm on hän, joka on vanhempi, ja toinen Toni on nyt tällä kertaa sitten ainakin nuorempi. Niin käytetään Toni Lindholmista vanhempi ilmaisua tällä kertaa. Mutta hyvä, kun mainitsit sen om nimittäin täällä kävi lähetysopistolla, kansanlähetysopistolla kävi vieras sieltä, ja hän oli just no OMLta, ja koska OMLta on paljon kokemusta tällaisesta, niin Mä kysyin muutaman
5: kysymyksen häneltä. My name is Andy Juleff. I come from the UK originally, but I live in Germany with my family. And you're working for OM and for something seeps related. Yeah, that's right. I work for OM. OM is a big organization, three and a half thousand people, but we have two ships called the Logos Hope and the Dulos Hope. Uh, when you have sort of missionaries there, uh, How you like take care of them? Yeah, we have many, many short-term missionaries. Uh, we have 500. Um, many come for one and two years. Some come for three months. Some come for two weeks. It's a community. Everyone is together. So that helps a lot as well to just care for one another. But we have structures on board. If people have some struggles, they can always talk with people. We have pastors on board uh, that care for people And um, it's very, very important, but uh, the community in itself helps to uh, care for people um, as they are on board. What's the three most important things that you have to handle before
1: some new short-time missionaries uh, come there?
5: Yeah, that's a that's a a good question. Um if I would pick on three, I mean we process people uh, quite uh, quite well before they come just to make sure that they're they're suited to come. Uh, so I think uh, that's quite uh, important. I mean, people we speak in English a lot, so people need to really have a have an understanding of the uh, of the English language. Mm-hmm. And of course, you know, we're a Christian-based organization as well. So Uh, we we need to just make sure that people have an understanding of, of faith and God and uh, wanting, uh, willing to to serve people. That's really important. Just having a heart to serve young people, and when those people have those things, then they could certainly come and join us, and we'd be very happy to receive them on board.
1: How would you encourage uh, missionary workers uh, to take uh, short time missionary workers with them?
5: Yeah, I mean, again, that's a, that's a that's a good question. I think short-term missions is is extremely uh, important, um, particularly for young people today. I, I notice with the generation today that um, they want to make commitments for short time periods, so sh- short-term missions is important. So I would in- in- encourage everybody to try and take a step of faith. To come for two weeks, not just to OM or to OM ships, but to many short-term mission opportunities. And uh, we find that many people that come for two weeks do stay longer. They come on our three-month programs. They come on our one, our two-year programs. And many people of the three and a half thousand people that we have today in OM started short-term and have now been with us 30 or 40 years. So short-term missions is a great start to get into a lifetime or a career of mission. Thanks. You're welcome. Nice to be with you today.
1: No, minkälaisia ajatuksia nousi tästä mieleen? Timo. Joo, mielenkiintosta
2: oli oli kuulla tästä laivatyöstä. Se on toki hyvin äh, erilainen lähtystyön muoto. Se itse asiassa perustuu hyvin paljon lyhytaikaiseen lähetystyöhön. Suurin osa miehistöstä on itse asiassa näitä Lyhytaikaisia, että siellä on jonkin verran sitten sitä vakiohenkilökuntaa, jotka sitten ovat useamman vuoden sopimuksilla, mutta, mutta toisaalta jotkut periaatteet pätevät sitten ihan vaikka on kyse sitten vaikka kansanlähetyksen jostakin työalueesta, niin samanlaisia valmisteluja ja ää, samanlaista ohjausta ja, ja arviointia ja muuta tarvitaan myös
4: Toni, nuorempi Toni. Joo, tuosta jäi mieleen varsinkin tuossa lopussa siitä, hän sanoi, että, että miten se voi olla se lyhytaikainen lähetystyöaskel siihen pitempiaikaisen lähetystyöhön, niin ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että, että kun ö, oli aika vähän tietoa lähetystyöstä ennen tätä kansainvälisyyslinjaa. niin että miten paljon tämä aukasi aukas sitä koko lähetystyötä. Ja sitten se, että on kuullut hurja tarinoita lähetystyöstä niin vuosikymmeniä sitten, että lähdetään paikkaan, mistä ei oikein tietä mitään. Että Kuuluu, että joku on heittänyt tikalla tuota, maailman karttaa ja lähtenyt sinne suurin piirtein. Niin, niin, niin onhan se siis todella paljon parempi niin potentiaalisesti lähteä sinne, kun on nähnyt käytännössä sen kentän, että minkälainen se on, eikä tarvitse sitoutua vielä siihen pidempiaikaiseen, kun pääsee sieltä katsomaan lyhytaikaisesti.
0: Tuli. Joo, tuli itselle mieleen vahvasti nuoruus. Me ollut itse itse asiassa OMN kautta 97 Love Europe kampanjassa. Mä olin silloin Irlannissa niin kolme viikkoa ja sitä ennen valmistavalla viikolla tuolla Pelkiässä OMN tiloissa. Ja tota, mä huomannut, että itsellä se on kyllä vaikuttanut tosi paljon. Ja, ja tota, jos olisi tiennyt silloin kansanlähetyksen vastaavasta, niin olisin ihan yhtä hyvin voinut päätyä kansanlähetyksenkin vastaavalle tämmöiselle aktiolle tai minilähetysmatkalle, jossa pääsee vähän tutustumaan. Kyllä ne on erittäin avaavia ja inspiroivia ja ehkä niissä huomaa jotain myös siitä, että Mulla ei kaikkeen olekaan vastauksia kaikkiin kysymyksiin ja oppii ottamaan enemmän kysymyksiä vastaan kuin tuottamaan ikään kuin vastauksia. semmoinen kaikki tietävyyden henkselit murenee kyllä siellä maailmalla ja se on hyvä ja se on kasvattavaa ja hoitavaakin.
1: Eli lähetystyöntekijöiden kannattaa nähdä se vaiva, että he ottavat palvelemaan
0: aikaisesti ihmisiä sinne, vaikka siinä olisikin joku riski myös olemassa. Kyllä kannattaa ja sitten lähetystyöntekijöille se, varsinaisesti jotka on niin kuin pitkäaikaisena lähetystyöntekijöinä, niin heille se haastehan on monesti se, että pystyvätkö he tarjoamaan mielekästä tämmöistä lyhytaikaista projektia tai tekemistä, että se on niin kuin myös aitoa, että jos se vaatii paljon kielitaitoa tai jotain muuta, niin sittenhän se luo erilaisia haasteita, mutta näitä me yritetään kyllä ihan aktiivisesti myös ratkoa, että siitä tulee mielekästä ja mä en tiedä oliko Toni ja Maria, teillä, oliko teillä semmoinen mielekäs kokemus, että saitteko tehdä monipuolisesti ja nähdä riittävästi sellaista pintaraapasua?
3: Joo, kyllä meillä ainakin monipuolisuus oli nimenomaan yksi avainsana tällä meidän reissulla, että siitä ei ollut kyllä puutetta. Ja kyllä just Suomessakin aloitettiin aika hyvissä ajoin selvittämään se, että mitä niin mahdollisuuksia tuolla etuasiassa olisi tehdä. Lähettiin myös aika realistisesti sitä miettiä just ja tavallaan tiedostamaan se, että välttämättä ei olekaan semmoista ihan just paikkaa, missä pystyisi niin viisi päivää viikossa niin kahdeksan tuntia olemaan ja tavallaan, että on se paikka vaan, että siinä vähän niin piti sitä rakennella ja myös sietää semmoista tiettyä epävarmuutta ja sitä, että ei välttämättä olekaan sellaista ihan valmista paikkaa.
4: Joo, meillä sinne pääkohteessa ei ollut sellaista selkeää työtehtävää, mitä me tehtiin, mutta meillä oli vahva halu mennä just sinne, niin saatiin, saatiin kyllä rakennettua se sitten lopulta ja kyllähän se on siis totta, että, että jos pitempään olisi oltu siellä, niin kyllä siinä varmasti aika olisi jossain vaiheessa käynyt pitkäksi, mutta meillä oli sen verran kuitenkin lyhyt, lyhyt aika, että oltiin siinä maassa kolme kuukautta, niin, niin, niin Siellä tutustuttiin siihen kenttään ja meillä oli niin hyvä onni, että siinä kaupungissa oli kolme lähetysyksikköä eli pariskuntaa, eli kaksi tämän meidän varsinaisen hostipariskunnan lisäksi. Minä sanoisin, että se iso anti oli kyllä se heidän kanssa juttelu, keskustelu, kuulla heidän ja siitä lähetystyöstä tosi syvällisesti, niin... Niin, niin tällä, tällä me saatiin se meidän pää, pääkohdet toimimaan, toimimaan, vaikka ei ollut varsinaista tehtävää siellä. Miten muuten, tämä on erittäin
1: hyvä kysymys, minkä sinä nostit nimittäin, että mitä tehtäviä ylipäätään sopii antaa lyhyt aikaiselle. Siinä on ehkä vähän eroavaisuutta senkin puolesta tietysti, että tuleeko aktioon, joka saattaa olla vain viikon tai kaksi, tai sitten kansainvälisyyslinja, joka saattaa olla kolme kuukautta tai 12 kuukautta, mutta minkälaisia tehtäviä ei sovi antaa ja
0: minkälaisia sopisantaa? No mä voin vaikka omasta puolestani aloittaa, että, että sinänsä niin kyllähän me yritetään esimerkiksi Timon kanssa tehdä yhteistyötä me aluekoordinaattorit täällä, että me yritetään vähän Pähkäilee miettiä. Mutta aika vähän, täältä on niin lopulta ymmärrystä sille, että vaikka mä itse olen ollut 15 vuotta työalueella työssä, niin enemmän mä tiedä tämän päivän niin niistä realiteeteista välttämättä yhtään mitään. Että mulla on vain joku illuusio ja mielikuva, että siellä työalueella pitää löytyä myös sitä aktiivista porukka, joka niin hakee ja miettii sitä, sitä sisältöä. Ja, ja tota, yleensä niin tota, se, mikä siinä tuo niin ehkä haasteen tässä kansanlähetyksen konseptissa, on se, että et kun meillä on niin tosi vahva kulttuuri- ja kielituntemus niin kentällä syntynyt ihmisillä, ja heidän työmuotonsa on jo orientoitunut tavallaan vahvasti sen kielen ja kulttuurin vaatimusten mukaan, niin miten päästä sieltä pari napsua taaksepäin ja osata kuvitella se, näiden lyhytaikaisten työntekijöiden tulemista sinne, mutta niin kuin pääsääntössä pitää olla sellaista, mikä ei vaadi kieliä, ja kulttuurituntemusta niin paljon ja että siinä tehtävässä voi oppia ja hahmottaa ja niin kuin päästä hakemaan siitä mausteita. Että esimerkiksi jotain leiritoimintaa tai jotain sellaista, että mennään niin sen kokeneen työntekijän kanssa ja saadaan siinä kokeilla vähän niitä siipiä. Ja mieluusti vielä se, että jos siihen pystyy sisällyttämään sitä kielen opiskelua myös sinne, että se on tosi kannattavaa, koska sitä kautta oppii ymmärtämään ja siitä saa hirveästi niin kuin eväitä myös sitten kun palaa kotimaahan, vaikkei ikinä lähtisikään takaisin työalueelle. Tätä on vähän tämmöinen niin kuin ehkä semmoinen olkiukon kuulon, että ei ole semmoista konkretiaa kunnolla, mutta niin nämä on ne realiteetit, missä me joudutaan, joudutaan taistelemaan.
1: Niin jos me ajatellaan sitä lähetystyöntekijää, joka on siellä kentällä, niin minkälaiset raamit sä Timo sanoisit hänelle, että kun hän alkaa miettimään, että nyt tulee aktioporukka, nyt tulee kansainvälisyyslinja, minkälaisia raameja sä antaisit hänelle?
2: No kansainvälisyyslinjan osalla, niin, niin tuotta, no meillä on se, että 30 tuntia viikossa olisi tämmöinen niin kuin maksimi oppimisen määrä. Eikä mä aina pyrin korostamaan myös näille opiskelijoille, että te ette ole menossa pelkästään lyhytaikaiseen lähetystyöhön, vaan te olette menossa tutustumaan lähetystyöhön, maahan, kulttuuriin ja kieleen, niin kuin Tonikin sanoi, että olisi olisi hyvä, että myös paikallista kieltä voisi opiskella. Eli ei, se ei ole niin merkitystä, että paljonko sitä työtä siellä on. Ää, mä ymmärrän, että se on lähtien kannata mielekästä, että tuntee olemassa tarpeellinen. Et se on, se on kokemus on niinku, tärkeä, mutta tavallaan niinku, pyritään laittamaan rimaa alemmassa, että ei ole hirveitä odotuksia, että nyt mä pystyn siellä... Niinku, pitkäaikaisen lähetystyöntekijän, koulutetun lähetystyöntekijän tavoin olemaan hyödyksi, niin näin ei välttämättä ole. Ja tässä nämä eri työalueet on hyvin erilaisessa asemassa. Meillä on ollut paljon Virossa koveliinalaisia ja sinne voi melkein suoraan mennä lapsityöhön suomenkielisenä, että sitten pikkuhiljaa alkaa vähän sitä Viroa ymmärtää, että on helppo integroida siihen työhön mukaan, suunnittelemaan ja tiimiin mukaan. Mutta sitten jos mennään vaikka Japaniin, etua niin sitten tämä kieli nousee hyvin vahvasti. Silloin monesti kovellin ne menee johonkin tukitehtäviin. Eli se voi olla lähettiperheessä avustamista esimerkiksi lapsille suomikoulua tai muuta tällaista niin kuin suomitietoutta. Se voi olla joskus, joskus tota, varsinkin kielikoulu. Aikana niin kansanlähetys pyrkii varmistamaan, että vanhemmat pystyy käymään tietyn kielikoulujakson, niin sitten tarvitaan lasten hoitoa ehkä sille ajalle. Eli jokainen työalue on myös hyvin erilainen tässä, ja enkä mää täältä Suomesta käsin sitten niin kovin helposti lähde sanoa, että tämä ei käy. Se ei sieltä mitään semmoisia ehdotuksia yleensä ole tullut, mikä ei olisi jollain tavalla mielekäs ja järkevä sen kokonaisuuden kannalta.
0: Et vanhempi Toni ja sitten Maria? Joo, mä sen verran ihan muutama esimerkki, mitä meidän historia aikana oli, että niitä oli laidasta laitaa, että tää on ehkä helpoin esimerkki on se, että jokut haluaa lähteä auttaa ja tukitoimiin, niin nimenomaan lähetti perheen elämälle ja he on halunnut lähteä niin tekemään siinä lastenhoitoa ja sitten mahdollisesti pyhäkoulua siellä ää, muille lapsille ja sillä tavalla, mutta sitten meillä on niin äärimmäinen esimerkki on ollut se, että kirkon, paikallisen yhteistyökirkon Tämmöisen musiikin elävöittämiseen erilaisia ruokarukouslauluja ja, ja muita tämmöisiä kehittämään, niin tuli ihan kanttori, joka oli niin tota pätevä kanttori, mutta hän oli kansainvälisyyslinjalla ja hoiti siellä hienosti opiskelista paikallista musiikkia, sitä niitä sävelkulkuja ja muuta ja hän teki sitten tämmöisiä niin kuin pieniä projekteja, joista tuli sitten lauluja. Ja nyt niin kuin sen verran, mitä niin kuin Tonista ja Marjasta on huomannut, että tässä on taas kyse on jo silleen, tosi paljon jo ehkä elämänkokemusta takana. On jo näkemystä, että ei, ei, ei voi kaikille, kaikille antaa samanlaisia tehtäviä. Ja nyt ainakin itse olin kauhean iloinen ja ylpeä siitä, että näki, että, että oli tehty, niin kuin tuotettu videoksia – monenlaisia niin kokemuksia niin eläväksi ja, ja aistittavaksi, mitä siellä on koettu. Että se oli ainakin itselle tosi niin kuin merkittävä ja hieno kokemus itselle nähdä se lopputulos. Kyllä, ja ohjelmassakin
1: pääsivät kertomaan näistä kokemuksista. Se oli mukava. Kannattaa käydä kuuntelemassa netissä. Mutta Maria?
3: Joo, tuohon mitä just Timo sanoi noista odotuksista, niin se oli kyllä tosi hienoa tavallaan, että Timo piti sen tosi selkeänä sille, että just ei ainakaan tullut niin odotettua mitään liikoja, koska joskus aikaisemmin on kanssa ollut yhdessä kahden viikon aktiossa ja silloin tuntui tavallaan, että ehkä paperilla luvattiin enemmän kuin tavallaan mitä se todellisuus sitten oli. Oli silleen, että okei, mä luulin kyllä niin tekemään jotain konkreettista ja nyt mä oon tavallaan viestinyt myös näille mun kannattajille, että mä teen jotain ja mä autan ja ehkä tää olikin enemmän tämmönen vähän niin turisti. Niin kuin nähtävyysmatka höystyttynä tämmöisellä niin tavallaan rukouksella, mikä sekin on ihan kivaa, mutta mä en odottanut sitä, eikä ehkä sitten tavallaan tuli myös semmoinen vähän hassu olo tavallaan niiden omien kannattajien ja lähettäjenkin suhteen, että okei, okay, tämä olikin tosi erilainen, että mitä mä voin nyt sanoa tavallaan, että mitä, mitä hyötyä musta oli tai että miksi mut kannatti nyt niin kuin lähettää tänne, niin tavallaan se jotenkin niin kuin sen järjestön puolelta, se läpinäkyvyys siitä, Asiasta ja että voi itse sit myös tosi niin kuin läpinäkyvästi viestiä niille omille kannattajille, että mitä on lähes tekemään ja miksi.
4: Toni? Joo, avaan tota, mitä toinen Toni sanoi tuossa, niin siis me rakennettiin tätä myös sillä tavalla, että tosiaan niin kuin, ei, kansalaitoksen puolelta ei tullut semmoista niin hirveän isoa niin vaatimusta, että nyt tälle jenkityyli, että monta olette tavoittanut. ja mitä olette aika se että aika väljet raamit, mutta sitten rakennettiin sen niin meidän omien kiin- mielenkiinnon kohteita ja omaan niin ammattiosaamisen kautta. Että, niin Toni sanoi, niin minä siis kuvasin siellä koko ajan videoklippejä ja niin tämän videon kautta niin tota, tallensin sitä ympäristöä siellä ja sitten me tehtiin lopputyöksi sellainen raporttivideo, tästä koko kokemuksesta.
1: Siis tämä kuulostaa siltä, että se on yksi tosi iso avainkysymys on se, että kun oli sitten aktiolaisia tai KV-linjalaisia, niin olisi tosi hyvä, niin kuin tämä kanttoriesimerkki oli aivan mahtava, että tuntee ja tietää niitä lahjoja jo etukäteen. Miten Toni, oliko teillä muutenkin kokemus siitä, että oliko teillä tapa, että te pääsitte tutustumaan
0: jo näihin teille tuleviin ihmisiin? No siis osista oli, jo, oli sellainen selkeä niin kuin keskustelu alussa ja sitten niin, tota, osa oli ehkä enemmän sille, että se vähän riippuu siitä, että minkälaisia tarpeita kentällä sillä hetkellä oli, että joskus ei ollut niin kuin välttämättä sitä keskustelua kauhean syvällistä etukäteen, koska ei ollut isoja tarpeita, avuntarpeita tai semmoista niin kuin ammattiosaamisen tarvetta ja sitten niin, tota, ehkä si, siinä mielessä niin Tonia ja Maria on niin malliesimerkkejä siitä, että he oppivat niin kuin, tai osasivat näyttää sen, että haluavat kunnioittaa kulttuuriasta, paikallista kulttuuria, halusivat tietää ja niin ottaa selvää jo etukäteen, että minkälaista siellä paikallisessa kulttuurissa on, mitä sun ei kannata lähteä tekemään, sä, että, että se joutuisi niistä vaikeuksiin. Ja, ja siinä mielessä niin tota, on, on, on laidasta laitaista, Joillain on tosi vahva näky, että vaikka se tietäisit jo etukäteen heistä, niin he saattaa silti lähteä toimimaankin vastoista kulttuuria. Ja sellaisiakin kokemuksia on valitettavasti ollut, mutta niistä on päästy niin kuin tässä hyvän kommunikaatioon. Ja mun mielestä tuossa kansanlähetysopistolla on jo opittu tavallaan siihen, että, että varmistetaan, että se paikallinen kulttuuri on hyvin... Niin kuin ymmärretty, että siitä pitää kunnioittaa, että se on niitä peruskiviä, mikä niin takaa turvallisuuden sille lyhytaikaiselle työntekijälle ja sitten myös niille, jotka siellä niin kuin pitkäaikaisesti tekee työtä, ovat niin kuin lähetystyössä, että heidänkään olo, olemista ei uhata sillä väärällä käytöksellä. Mutta kyllä tässä on paljon sellaisia seikkoja, että joka joka tavallaan niin kuin pyörii tässä tämän lyhytaikaisen lähetystyön ympärillä, että siinä on kriittisiä kohtia, mutta enemmän siinä on positiivisia kokemuksia, että kyllä meillä on ollut todella hienoja työntekijöitä ja Osa heistä on jopa sitten päätynyt kentälle, ei välttämättä sinne samalle kentälle, vaan yksi lähti niin kuin Japaniinkin työntekijäksi, vaikka hän oli ollut etuasiassa lyhytaikassa lyhytaikaisessa työssä ja monenlaisia kokemuksia on matkalla ja varmasti kaikille jäänyt ikimuistoisia mielikuvia ja muistoja sieltä. Mennään joka tapauksessa siihen
1: ristiriitatilanteeseen jossain kohtaa, mutta tota, ennen sitä mun on pakko palata siihen, kun Timo mainitsi siitä, että kuinka, oli selkeä tuntimäärä, että kuinka paljon esimerkiksi kansainvälisyyslinjalaiset tekee sitten sitä jotain työtä, mitä siellä paikallisesti tekee. Mutta varmasti, mä uskoisin ainakin, jos mä olisin itse lähetystyöntekijä ja mulla on kädet täynnä muutenkin töitä, niin mulla herää myös se kysymys, että kuinka paljon tämä teettää mulle työtä lisää. Niin onko teillä jotain lukuja esittää? Ja miten sen asian kanssa sitten käytännössä edetään?
0: No meillä oli, meillä oli silloin, kun me oltiin tuota, ää, tuolla etuaasiassa, niin siellä meillä oli, mun vaimo Hanna oli silloin niin tota, kansainvälisyyslinjalaisten vastaavana siellä kentällä. Ja hänellä oli ihan työtehtäviin varattu tätä varten ai, aikaa, että siinä on niinku mahdollisuutta tukea. Ja, ja tota, se pitäisi ottaa niin kuin... Ehkä paremmin huomioon, että sitä ei ehkä, ehkä tällä hetkellä ei ole riittävästi huomioitu niin kuin työntekijöiden toimenkuvassa, koska, koska se on osa sitä lähetyskasvatusta ja sitä lähetystyön ydintä, että rohkaistaan ollaan tukemassa myös niitä lyhytaikaisia. Mutta niin, tota, mä en tiedä, minkälainen kuva teille, on, onko teillä tähän jotain niin käytännön kokemuksena, että koitteko te te itsenne esimerkiksi kiusalliseksi taakaksi siellä? vanhempien työntekijöiden niin kuin läsnä ollessa tai heidän kanssa kulkiessa? Tämä on vähän vaikea kysymys, mutta mitä se?
3: Joo, toi oli ehkä tavallaan, enemmän toi pelko oli niin kuin Suomessa. Silloin kun me etittiin tavallaan, että no ketkä voisivat olla sellaisia ihmisiä, ketkä voisivat meitä haustata, niin ehkä siinä tavallaan tuli ilmi se, että okei, tämä joka on niin itsään tavallaan löytää sellaisia ihmisiä, Että tavallaan, että niillä olisi oikeasti aikaa ja resursseja ottaa meidät vastaan, eikä silleen, että voi, eikä tähän tultu nyt tulossa meidän taakaksi. Mutta sitten kun me löydettiin tavallaan ne ihmiset, kelle olikin sellainen, että joo, totta kai, että että me voidaan ottaa teidät meidän siipien suojaan, niin tavallaan sitten se meidän hostipariskunta, niin... niin Tavallaan heillä just oli semmoinen elämäntilanne, että heillä oli aikaa ja resursseja ja myös niin kiinnostusta ottaa siinä kohtaa vastaan. Että ketään ei ollutkaan ollut pitkään aikaan, koska oli korona. en me oltiin tavallaan semmoinen niin tosi tervetullut niin lisämausta heidän niin siihen lähetyselämään. Ja oikeastaan niin just kun ei ollut ketään ollut pitkään aikaa ja ei ollut nuoria... Varsinkaan, että sielläkin oli niin tuntu, että tämä niin kuin lähetti pariskuntien keski-ikä alkoi olemaan jo vähän korkeampi, niin tavallaan saatiin sellaista palautetta, että se oli itse asiassa tosi rohkaisevaa, että sinne tuli tämmöinen niin kuin nuori pariskunta, kellä olisi niin kuin kiinnostusta tota aluetta kohtaan. Ja sitten just nämä meidän hostit Tue Torsten oli myös, että toivottavasti sieltä Suomesta tulisi enemmänkin ja just tästä heidänkin niin kuin, tavallaan järjestön ja niin kuin, yhteisön viiristä.
1: Toni näyttää siltä, että silloin on lisää sanottavaa, sen jälkeen mulla on kysymys sulle lisää.
4: Joo, haluan kehua torstaina ja Tuuvaa niin siinä, että myöhemmin kun juteltiin just tästä asiasta, että miten, miten he koki sen, niin tota, he oli kyllä harkinnut sen asian ja, ja tota, niin kuin laskenut sen, että voiko, voiko he ottaa sinne vai ei, joka, joka oli to, tosi, tosi hyvä, että, että se, tässä koettiin sillä reissulla myös, että et se on tosi tärkeää sitten, niin kun, että lähetystöntekijä sanoo sitten, että voiko ottaa vai ei, että ei kannata omien rajojen ylivenyä sitten siinä asiassa. Ja he olivat sen harkinnut ja sitten kun he sanoivat kyllä, niin me pystyttiin luottamaan siihen ja, ja oikeasti oli semmoinen tervetulluolo. Ja hyö ja sitten nämä kaksi muuta pariskuntaa siellä, niin kyllä mekoin koin silleen, että he, he kokivat sen osaksi sitä heidän tehtävänsä siellä myös niin haustata ja ottaa sinne niin kuin mahdollisia tulevia lähettejä asiasta kiinnostuneita.
1: Sä oikeastaan nyt puoliksi ehkä vastasitkin mun kysymykseen, koska mä olisin kysynyt, että ootteko te pitänyt jälkeenpäin yhteyttä, mutta te ootte ainakin pitänyt ilmeisesti.
3: Joo, todellakin. Kyllä meillä on edelleen noi WhatsApp-ryhmät pystyssä näiden kolmen pariskunnan kanssa, kaikkien kanssa omaa, niin sinne aina tulee sitten niin kuin Laitettuu kuulumiseen ja missä on tullut oltua ja kysyttyä, että miten menee ja tälle.
1: Koska Timo saa jatkaa tästä, mutta mä oon ymmärtänyt jostain, että suhde lähetystyön tekijöihin, joku ulkomaalainen podcasti tai haastattelu tai joku sellainen, missä mainitsi että suhde lähetystyön tekijään voi nimenomaan vahvistaa lähetystyöhön lähtemiseen. Eli se on erittäin tärkeää, että se lähetystyöntekijä, joka on vastaanottamassa, niin muodostuu myös suhde sitten siihen. Mennään siihen kohtaan. Mitä Timolla oli mielessä?
2: Joo, silloin kun mietitään paitsi sitä aktiolaisen työaikaa ja niitä työalueen resursseja ottaa vastaan, niin, niin tämä kaikki siis vaatii yhteydenpitoa, yhdessä suunnittelua. Ja kyllä on ollut tilanteita, että mä oon ollut työalueeseen yhteydessä sanonut, että tämmöinen henkilö olisi kiinnostunut tulemaan. Niin sieltä on reilusti, siellä on pidetty joku työaluekokous ja todettu, että nyt on sellainen tilanne, siellä on esimerkiksi kaikki suhteellisen tuoreita lähettejä. Niin on sanonut, että nyt ei voida ottaa vastaan, mutta katsotaan vuoden päästä uudestaan. Ja mun mielestä tämä on reilu ja, ja mä itse kunnioitan sitä, että he, heidän täytyy itse arvioida. Koska se vie joltakin sitä työaikaa, kun tulee uusi henkilö sinne. Vaikka meillä onkin valmennusjakso, jossa jonkinlaista orientaatiota tulee maahan ja kulttuuriin, niin kyllä siellä paikan päällä pitää olla alussa joku, joka näyttää, miten se elämä oikeasti siellä toimii. Siinä asuinympäristö ja liikkuminen ja kaikki muut. Kyllä se vie joltakin useita päiviä aikaa ja sitten sen lisäksi on vielä tämmöisiä säännöllisiä pieniä palavereja, jossa vähän tsekataan, että kaikki on kunnossa. Ja sitten työhön liittyvä ohjaus kaiken lisäksi. Eli kyllä, se, kyllä se vie resursseja, mutta on iloinen siitä, että, että myös työalueella lähetit niin kokevat sen, että, että se on myös antoisaa heille. Ja he näkevät, että tässä voisi olla potentiaalisia uusia lähettejä jollekin työalueelle.
1: Kyllä. Ja mä oon yleensä itse tässä kysymysmerkkinä vaan, mutta en malta olla sanomatta sitä, että just siihen suhteeseen kannattaa lähetystyöntekijä ja sitten sen lyhytaikaisen ää, niin Nähdä vaivaa siinä mielessäkin, että jakaa myös omaa todistusta sille, omasta suhteesta lähetystyöhön, koska se voi innostaa just näitä lyhytaikaisiakin sitten lähtemään myöhemmin. Ja vaikka järjestää ryh- yhteinen ravintolailta tai joku muu vastaava, missä ollaan työajan ulkopuolella kohtaamassa, ko- oliko teillä tällaista muuten? Koska te- te- teillä vaikuttaa, että teille mennyt niin hyvin, niin oliko teillä ravintolailta?
3: Niin näiden tota, paikallisten lähettien kanssa. Niin. Paik- Joo, siis todellakin niin kuin tähän pa- kentän paikalliseen kulttuuriin oikein niin kuin sopii se, että nyt istutaan alas joko niin ruoan tai niin kuin teen tai kahvin ääreen ja nyt niin käydään nämä jutut läpi ja mitä teillä on, niin kuin, mitä teillä on tapahtunut ja mi- mi- mitä teillä on mielessä. et oikeasti tuntui tavallaan, se oli niin kuin yksi niin kuin isompi niin kuin tavallaan, niin kuin lahjoja ja etuoikeuksia oikeasti tuolla niin matkalla. Että oli ihmisiä, kella on niin kuin aikaa, eikä sille, että no, no itse asiassa minulla olisi tässä tämmöinen tunnin kahden slotti ja käy nyt läpinää läpi nämä, vaan sille, että okei, nyt istutaan iltaa ja oikeasti tutustutaan toisiimme ja jaetaan tätä elämää niin puolia toisi, että mitä he on kokenut niin kuin tässä vuosien tai vuosikymmeniä ajan niin tällä kentällä ja mitä meille nyt on tässä vaikka nämä meidän tämän viikon tota, niin kuin kaikki tapahtumat ja ehkä jotkut vaikeatkin jutut, niin kuin mitä ne on niin meissä herättänyt ja tälle, että oikeasti oli niin aikaa semmoiselle jakamiselle.
4: Niin siinä se yksi kulttuurisokki oli takaisinpäin tullessa, että ravintoloruoka on niin kallista täällä Suomessa, että ei voi istua ravintolassa. Ja sitten suomalaisten ihmisten niin saaminen pysymään rauhassa paikallaan niin muutama tunti, niin on tuntunut aika vaikealta, nyt takaisin tullessa. Todellakin. Hei Toni,
1: jos mietitään tätä lähetystyöntekijän ja tämän lyhytaikaisen lähetystyöntekijän tai KV-linjalaisen suhdetta, niin miten itse koet, pääskö teillä muodostumaan ystävyyssuhteita, jotka säilyvät vielä sen jälkeen, vai onko se aina ollut sitten, että se on vähän sitten, etäisyys on murentanut sitä suhdetta?
0: No etäisyys on tavallaan... Tuonut siihen tietysti etäisyyttä, mutta se on ollut hieno nähdä, että ne ystävyydet, mitkä syntyi, niin ne jatkuu aina silloin, kun me nähdään täällä Suomessa. Ja se on sama niin kuin kaikissa muissakin ää, tämmöisissä ystävyyssuhteissa, mitä, mitä meillä on ollut niin kuin tuo ulkomailla olon aikana. Että nyt mä oon ihan viime aikoina muidenkin ystävien kanssa niin kuin jutellut, niin on ollut hieno nähdä, että ne jatkuu siitä, mistä ne on, mikä ne on joskus jäänyt. Ja kyllä meillä syntyi tosi paljon semmoisia ihan, ihan ystävyyssuhteita, syviä ystävyyssuhteitakin eri ihmisten kanssa, että, että jotka oli lyhytaikaisessa lähetystyössä ja, tai KV-linjalaisina että oli, oli kyllä tosi mielenkiintoista niin kuin huomata se, että, että kuinka tärkeää se itselle oli, vaikka joskus oli vähän kuormittavaakin ottaa huomioon. Että nyt tässä täytyy oman työn lisäksi ottaa vähän tätä, mutta siitä sai kuitenkin paljon enemmän kuin mitä siihen antoi itse ikään kuin niitä omia voimavarojen murusia. Että se oli niin kuin hieno nähdä sitten jälkeenpäin, että kuinka väärässä on siinä, että joskus kun venyy, niin sitten saakin yllättäen sitä venymiskykyä ehkä enemmän – kun se, että mitä ajattelee, että vaan niin kuin uhraa. Kynnysessä niin väsymyksen kanssa niin huomaa, että ihmissuhteet on lopulta niitä itse asiassa tosi merkittäviä asioita sen jaksamisen kannalta. Siihen
1: ystävyyteen varmasti liittyy myös sekin puoli, että, että jostakin kuulin, että yksi tärkeä osa-alue on se, että millä tavalla ollaan tukemassa. Oli se sitten vaikka viikon mittainen tai kuuden kuukauden mittainen KV-linjan jakso? Millä tavalla tuetaan hengellisesti tätä äh, henkilöä? Niin millä tavalla se KV-linjalla tulee vastaan esimerkiksi? No, kyllä mä oletan
2: ja toivon, että KV-linjalainen menee mukaan siihen seurakuntaan, missä ehkä... Ainakin useimmat näistä näistä työntekijöistä käy. Toki siellä voi olla hyvin monenlaisia seurakuntia tarjolla, mutta kyllä se hengellinen tukeminen niin niin, ei ei pelkästään ole lähettien asia. Mä toivon, että siellä on yhteisiä rukoushetkejä, jos on joku viikoittainen kokous, niin yhdessä rukoillaan. Mutta mutta kyllä myös sitten siinä joku paikallinen seurakunta on se, mikä myös tarjoaa sen hengellisen
0: elämän... paitsi
2: tutustumisen siihen, mutta myös sen kasvun.
0: Mä voisin tähän sen verran lisätä, tota, niin itse sieltä omilta muistoltani, niin että meillä oli kuitenkin aina järjestettiin esimerkiksi tulkkausta – siihen paikalliseen jumalanpalvelukseen, että koko ajan tulkattiin kaikille kovelinilaisille sitä, että he sen myös sen hengellisen ravinnon, että ei vaan, että olkaa siellä läsnä, kun olette ikään kuin numeroina, vaan heistä huolehdittiin myös sillä tavalla, että he ymmärsivät sen, mistä siellä puhuttiin, mitä oli saarna, mitä oli ne väli. spiikit, jos sieltä seurakunnasta joku nousi jotain esittää niin sekin tulkattiin ja tuli semmoinen kokonaisvaltainen kuva silloin, että se oli niin itellä on se muistikuva. Ja tota, nyt varmaan Tonilla ja Marjalla joku,
1: joku, Kyllä, kyllä näin, molemmilla nousee nyt sormi pystyyn, mutta Toni oli ensiksi, mutta Maria, naisena saa aloittaa.
3: Jes. Tota, joo, toi oli tosi mielenkiintoinen tota, huomata itsekin siellä, että kun me tultiin sitten just sen ulkomaanjakson jälkeen tänne kansanlähetyspäiville, että oli silleen, että ei vitsi, omalla kielellä niin kuin tavallaan näitä tavallaan tutulla tämmöisellä niin kuin niin kuin Jumalan palveluskulttuurilla tämä, niin kuin, tämä hengellinen ravinto, että mikä merkitys sillä oli. Eli vaikka mekin käytiin siellä niin kuin tosi monenlaissa seurakunnissa, osassa ymmärrettiin englanniksi se, että mitä sanottiin, jos satuttiin kuulmaan, selvästi, osa oli sitten taas paikallisella kielellä ja tavallaan enemmän tai vähemmän hyvällä niin kuin, tota, akustiikalla tai tämmöisellä, niin kuin, että kuultiinko se käännös vai ei sitten. Niin mikä merkitys sillä on tavallaan olla omassa tutussa, omalla äidinkielellä olevassa niin Jumalan palvelusyhteisössä, niin huomattiin kyllä se, että mikä merkitys sillä on.
4: Joo, myös tuntuu kyllä vähän nyt jälkikäteen ajatella, että tämmöinen niin kuin säännöllinen oma hengellinen elämä, niin se vähän, vähän jäi sillä niin katkolla just sen takia, että kun oli paikallisella kielellä yleensä ne, ne sunnuntajumalanpalvelukset, missä käytiin, joka oli ihan siis luonnollista ja se kuului siihen meidän niin ohjelmaan käy tutustumassa niihin mutta sitten sitä ei niin kuin itselle jää. Tavallaan tuntuu, että on niin kuin just opiskelijana tai sitten mahdollisesti lähetystyöntekijät on niin kuin työntekijöinä siellä, mutta niin kuin, ei, ei, ei ole sitten niin kuin saa, saamassa, ei koe niin kuin saa, saaneensa siitä jumalanpalveluksesta sitten samalla tavalla, että siellä oli sitten kun käytiin, yrittiin käydä niin kuin monissa eri paikoissa, niin huomasin sitten, että niin no, miunkohan nyt siellä oli kirkko, joka niin kuin, siellä tuli semmoinen olo, että nyt haluan mennä tuonne uudelleen, koska niin kuin ymmärsin sen suurin piirtein sen, sen Jumalan palveluksen, että minkälainen se oli. Niin, tuota, no meillä oli neljä kuukautta, vaikka tämä, tämä minulla jäi vähän sillä että ei, ei saanut sitä niin kuin, Jumalan jumalanpalvelusta, mutta kyllä sen pärjestäisi neljä kuukautta, mutta varsinkin jos se olisi pitempää, niin pitäisi kyllä ehkä miettiä vähän tarkemmin.
1: Mitä mieltä te olette siitä, että kun järjestetään joku tämmöinen viikon- tai kahdenmittainen aktio, että silloin joka päivälle järjestetään joku, jos muuta niin aamuhartaudet tai joku tämmöinen, missä jaetaan?
2: Joo, jos on joku aktiotiimi, niin yleensä siinä joku tiimi vetää ja ja voi olla, että hän, hän on vastuussa myös näistä ää, aamuhetkistä tai iltahetkistä. Ja silloin ei työntekijöiden tarvitse välttämättä olla kaikessa ää, niin kuin, ottaa vastuuta sillä tavalla ajallisesti, että, että se, se hyvä puoli on tämmöisissä niin kuin aktiotiimeissä, että, että silloin se vastuu jakautuu sen vetäjän ja työalueen työntekijöiden välillä.
0: Joo ja kyllähän tota, noissa lyhytaikaisten äh, lähetystyöntekijöiden tai kv kohdalla on myös se, että, että heillä, heillä se on kuitenkin enemmän omalla vastuulla se päivittäinen elämä. Ja se on mun mielestä hyväkin, että siinä kolmen kuukauden aikana niin ei tule joka kerta se sama toni sinne. Donnin ja Marjan ovelle, että no niin ja nyt aloitellaan sitten aamu, aamurukouksella ja sille, että tulee myös sitä rauhaa maistella, tunnustella sitä kulttuuria ja elää sitä. Mutta, mutta kyllä noin niinkun Jumalan palveluksiin niin olisi ihan hyvä, että, että olisi sitä työväkeä sen verran, että pystyy tukemaan sitä myös sitä tutustumiskäyntiä sille, että sieltä joku pääsisi mukaan ja, ja sillä tavalla niin kuin Tulkkaamaan ja että siitä tulee vielä rikkaampi siitä kokemuksesta, että jos käy jossain lähidän ortodoksi tai anglikaani tai katolissa messussa, niin että mitä se on siellä se, koska se sama katolinen messu Suomessa voi olla ihan erilainen ja siihen tulee paikallisia vivahteita, niin jotenkin, että saadaan myös siitä enemmän irti. Että, että mä luulen, että tässä kohtaa on varmaan ollut se, että ei ollut työntekijöitä niin paljon tukemasteita, mutta, mutta kuitenkin se lähtökohta on siinä. Mutta aktiolaisilla se on ihan eri juttu, että heillä pitääkin olla ohjelmoitua se päivä. No nyt sekä Tonia ja Marja nosti taas sormet, mutta tällä
1: kertaa annetaan Tonille.
4: Joo, siis tosta, niin kuin, se on totta, että se on niin kuin Omissa käsissä paljon ja sitten kyllä taas voi kiitoksen sanoa niille tuotta, lähetystyöntekijöille, ketä oli siellä, siellä niinku paikan päällä, että, että heidän kanssa tuli sitten niitä hetkiä, milloin hiljennyttiin ja rukoiltiin, että, että sieltä löytyi se, sitten niinku, se meidän pieni kotiseurakunta ja se, siellä, siihen lisää vielä siihen tunteeseen, että kun on sellaisessa maassa, missä ei puhuta suomea eikä englantia, vaan jotain kolmatta kieltä, niin niin tota, se tuntuu, että vähän semmoisella autiolla saarella tavallaan hengellisestikin vielä, kun se paikallinen uskonto on joku ihan muu. niin sitten just näillä, meillä se toteutustaa aika paljon niiden lähetystöntekijöiden, just niiden vastaanottajien kautta.
3: Jep. Sitten tuli mieleen vielä sellainen näkökulma, mikä oli niin kuin aika yllättävää, tai ei saanut ehkä varautua siihen, mutta että monta kertaa me niin saatiin ehtoollista sillä reissulla, että ei ollutkaan samalla tavalla niin kuin Suomessa, että aika monessa paikassa on niin kuin Suomessa niin kuin paljon väljempi se, että ketkä voi tulla ehtoolliselle, että siellä tavallaan tuntuu, että no tuossa seurakunnassa tai kirkokunnassa on tämmöiset säännöt, mikä poissulkee meidät, no sitten tuolla on tommoinen sääntö ja niin kuin tavallaan, että sekään ei ollut niin selvy, että saisi ehtoollista.
1: Sitten se vähän vaikeampi asia, eli ne ristiriitakysymykset. Et entä kun homma ei toimi, Ä, aktiolainen tai kovellinilainen ei pärjää tai huomataan, että hän onkin lähtenyt vain turismimielessä tai niin kuin Toni tuossa aikaisemmin mainitsi, että ei noudata niitä paikallisia ohjeita turvallisuuskysymyksissä esimerkiksi tai kulttuuria ei ota huomioon, niin Miten lähetystyöntekijän pitää silloin toimia?
0: No mä voisin ehkä se niin kuin karuin esimerkki on se, että sitten kun homma menee liian vakavaksi sille henkilölle sille lyhytaikaiselle työntekijälle tai opiskelijalle tulee niin kuin ihan, että alkaa olemaan niin kuin terveydellisiä uhkaa siinä, niin kuin ympäristö käyttäytyy häntä kohtaan sellaisena, että ei pystytä arvaamaan, niin me on yhden kerran jouduttu niin kuin historiassa mun tietääkseni lähettämään tämmöinen opiskelija pois sieltä, että, että totta kai se menee aina se terveys ja turvallisuus edellä, mutta nämä on häviävän pieni niin kuin, promille niin kuin siitä historiasta kuinka paljon meillä on lähetetty ihmisiä että tosi hyvä kartotus tehdään, että se vähentää öistä riskiä mutta onhan sinä se että, että niin, tota, jos olet, niin kuin Tiimityökyvyiltä hyvä, että sä osaat ymmärtää, että ympäristö luo tietyt vaatimukset, joihin mun pitää vastata. Että mä en elä pelkkänä omana individuaalina siellä, vaan mä oon osa jotain isompaa kokonaisuutta, niin todennäköisesti sulle ei tule mitään ongelmia. Ja jos sulla ei ole taas hyviä tiimityökykyjä, niin sitten on hyvä niin ajatella sitä, että, että sit pitää vaan niin luottaa siihen, että ne kokeneet on siellä ohjaamassa. Mutta niin kyllä mä... Tiedän sen, että sitten kun työntekijät, siellä pitkäaikaiset lähetystyöntekijät, niin saattaa olla myös semmoinen tilanne, että he aiheuttavat persoonallaan ongelmia jollekin henkilölle, joka on tullut opiskelemaan, että kaikkihan me ei voida niin varjella ja estää, että joskus persoonat ei toimi, mutta onneksi me ollaan niistä varjeltu aika hyvin, että ei, ei, ei ole mun mielestä, vaikka mä otin tämän ristiriita-asian esille, niin että meillä on ollut kyllä tosi vähän semmoisia tilanteita. Hei, Timo saa jatkaa, mutta ihan lyhyesti,
1: jos pystyt vastaamaan ensiksi, että jos jos aktiolainen tai KV-linjalainen on täysikäinen, niin kellä on vastuu tällaisissa tilanteissa? Vai jakaantuuko vastuu jollain tavalla?
2: Jos on kyse vakavasta esimerkiksi vaaraa aiheuttavasta käyttäytymisestä, niin kyllä silloin, silloin mä olen antanut valtuudet työalueelle, eli he voivat silloin tota ilmoittaa ja, ja saattaa tarvittaessa vaikka koneeseen asti, että, että tavallaan niin kuin, että ei, 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 sellaista, ei voida elää vaarassa esimerkiksi. Tämä on hyvin, hyvin harvinaista, mutta niin periaatteessa. Että jos, äärimmäinen esimerkki. Äärimmäinen esimerkki, että tavallaan niin heillä on oikeus. Poistaa sitten. Ja sitten mä taas opiskelijan tai opiston näkökulmasta sitten minun täytyy miettiä, että miten opiskelu jatkuu sen jälkeen, jatkuuko Suomessa millä tavalla ja tietysti pitää keskustella asiat opiskelijan kanssa, että tulee niin kuin tarkka tilannekuva kaiken, siis johtajasti pitää ennen tämmöistä jos tulee huonoja uutisia työalueelta, niin toki jo siinä vaiheessa niin, niin haluan keskustella, että mistä on kyse ja, ja löytyykö siinä sitten yhteinen sävel. Ja, ja sitten omasta puolesta sanon, että, että tuota sitten vaan on, jos ei sopeudu siihen, niin silloin on parasta tulla Suomeen ja sovitaan opiskelusta jollain muulla tavoin.
1: Toni näyttää siltä, että se on melkein sanomassa jotain, mutta miettii, että viittiikö sanoo, Luuloksiko mä sua oikein?
0: Ei, ei ollenkaan, ei mulla ole mitään silleen, mä vaan tässä pyörittelen erilaisia muistikuvia ja, ja tota, kyllä mä haluan korostaa sitä, että, että niin, tota, kyllä mun mielestä aina sanotaan, että ennen oli paremmin, mm-hmm. mutta kyllä mä väitän, että nyky, niin nuoret polvet, mikä lähtee lyhytaikaiseen lähetystyöhön, niin kyllä se mun mielestä näyttää olevan toisinpäin, että, että nykyään on ehkä paremmin, että on paljon enemmän valveutunut, että se voi olla ehkä tämän, Tämän sosiaalisen median tuoman semmoisen niin kuin, on vähän valistuneempaa, että on erilaisia ihmisiä eri puolilla. Ne on siinä läsnä jo siinä ehkä sinä digilaitteessa, niin osaa ehkä sillä tavalla asettua eri tavalla tähän kulttuurimuutokseen. Että siinä Se. mielessä niin kuin itse vaan niin tota, olin... Tonin ja Marian suhteen niin hämmästyin, että nyt on kyllä fiksuja tyyppejä tässä liikkeellä. Silloin joku kun me puhuttiin ennen kuin he lähtikään, niin tota, olin, olin kauhean ilahtunut siitä, että, että mä en ainakaan voi lukeutua niihin, jotka väittää, että kyllä ennen oli kaikki paremmin. Että, että nämä vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti väitän, että tässä kulttuuriymmärryksessä tullaan paljon eteenpäin.
1: Editoja voisi lisätä joka kerta, kun kuulee sen, että teitä kehutaan, niin kling! Tämä kuulostaa tosi hyvältä, kun teitä on kehuttu, mutta...
0: Joo,
2: jää äsken sanomatta, että niin
1: tämmöisessä normaali ristiriitatilanteessa,
2: mitä varmasti tulee, niin, niin yhteinen nimittäjä mun mielestä monesti on se, että, että viestintä, siinä on ollut haasteita, Ehkä on ollut odotuksia puolin tai toisin ja niitä ei ole sanoitettu selkeästi toiselle. Ei ole niinku, ää, ihan niinku avoimesti, että mitä, mitä me odotamme teiltä ja, ja mitä mä voin antaa. Ja ehkä, ehkä työajoista on voinut olla, että jotain on jäänyt epäselväksi ja kohteliaasti ei toinen halua ottaa esille ja sitten... Sitten, sitä, sitten se jossain vaiheessa sitten tulee esille ja räjähtää pöydälle lainausmerkeissä, että et, et sitä mä korostan, että niin pitäisi asiat hyvissä ajoin sopia avoimesti ja mennään niillä pelisäännöillä. Toki sitten aina työalueella voi tulla muutoksia ja lähetystyössä hyvin tavallista, että asiat muuttuu ja tietenkin silloin aktiolaisen pitää tietää, että, että hänen täytyy sopeutua myös muutoksiin.
4: Joo, on kyllä täysin tuota, että kommunikaatiota vaan ja, ja pois semmoinen liikakohteliaisuus, koska se on, niin kun, se, se on kuitenkin iso juttu lähteä sinne ulkomaille ja, ja, ja ne aktiolaiset on sitten niin kun sen kentän armoilla, niin, niin kyllä sieltä kentältä pitää sitten sanoa, mitkä ne rajat on ja mitkä ne riskit on. Ja ei, ei, ei pidä olla liian niin kilttiä ystävällinen, vaan pitää sanoa, että missä, mitkä, niin kun, mit, miten pitää toimia. Ja meillä, meillä oli siis sellainen, tämä meidän nelinkuukan sisällä oli ajatus, että oltu semmoissa kahden viikon, oliko kaksi viikkoa, kahden viikon lyhyemmässä aktiossa siellä paikan päällä, joka oli taas sitten toinen järjestö kuin kansanlähetysopisto, niin tota, sitä pitkään mietittiin ja kommunikoittiin tota meidän hostien kanssa ja Timon kanssa ja, ja tämän, tämän tota organisaation kanssa, niin, niin, niin se, oli, se oli vaan vaikea paikka, mutta lopulta päädyttiin siihen, että ei osallistuttu siihen, koska se oli Siinä oli erilaiset tavat toimia kuin mitä, mitä meidän hosteilla oli, jotka sel- selkeästi oli ristiriidassa sen, sen näissä turvallisuusasioissa. Niin. Tosi hienoa, että te olette
1: itse olleet aktiivisia tuon asian puolesta. Tai ainakin kuulostaa siltä, että te olette itse olleet siinä aktiivisia.
3: Niin, siis sitä yritettiin just toisin toisin selvitellä, että, että mitäs mieltä nämä on nyt ja mitäs mieltä noin on. Ja sitten, että sopiiko nämä nyt niinku yhtään samalla sivulla sitten. Ja lopulta sitten päädyttiin, että no ei näin, tai ihan tälleen niin runnomatta mennä samalle sivulle, niin päädyttiin sitten, että jätetään se pois. Ja ehkä se sitten ainakin jälkeen käteen tai niissä maan, kun se olisi pitänyt olla, että joo, ehkä olisi ollut vähän turhan vauhkasta meininki, jossa olisi vielä tu- tuonne menty.
4: Niin ja jaksamisen puolesta. Mutta sit hirveän vaikea oli itse arvioida sitä, että missä se menee se rajaan turvallisuusasioissa, niin, niin, niin sitten piti vaan kunnioittaa ja luottaa sitä, että mitkä ne nyt on kansanlähetykselle ja sitten niille meidän hausteilla ne säännöt.
1: No hei, jos nyt lähdetään liikkeelle vielä ihan tälleen positiivisessa mielessä tässä lopussa, hymyyt naamalle takaisin, pois konfliktit ja ristiriidat, äh, ainakin toivottavasti, niin miten Lähetystyöntekijä pitäisi toimia sitten siinä tilanteessa, kun hän huomaa, että täällä olisi tällaista ja tällaista työtä, että tätä voisi tehdä vaikka joku lyhytaikainen lähetystyöntekijä, KV-linjalainen tai aktiolainen, niin miten hänen tulisi alkaa toimimaan siinä tilanteessa?
0: No, mä voin ottaa täältä meidän äh, ulkomaisen työn osaston puolelta äh, sillä tavalla koppia tästä, että että kyllä meidän tehtävä on myös viestiä siitä, että että mun esimerkiksi täytyy Timon kanssa tehdä mahdollisimman hyvää yhteistyötä niin, että mun aktiivisuutta tarvitaan myös siinä, että että nyt onko teillä siellä minkäänlaisia, että että edittäisikö jotain, jota halutaan toteuttaa, onko joku sellainen selkeä projekti, että esimerkiksi mitä voitaisiin toteuttaa, että jos siihen löytyisikin vaikka KV-linjalainen joka säästää sitten siinä monessa muussa tehtävässä plus tuo siihen hyötynäkökulmia siinä, että jos joku – haluaa lähteäkin sitten pitkäaikaiseen, että on kokenut sen lyhytaikaisen. Kyse, et, 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 en heittäisi niin läheti vastuulle, vaan että – enemmän heitä kannattaa niin rohkaista siihen, että kertokaa, hmm. jos teillä on jotain semmoista, mikä voitais etsiä esimerkiksi kansainvälisyyslinjalaista.
1: Eli kun lähetti huomaa, niin öö, – kansanlähetyksen jonkun tarpeen tai jonkun mahdollisuuden jollekin, niin on yhteydessä aluekoordinaattoriin vai timotuikkaan
0: vai? No, tässä tapauksessa varmaan molemmat on ihan ok, mutta aluekoordinaattorin kanssa ehdottomasti tai sitten sen työalueen, sen maa- kanssa, joka meillä toimii sitten yleensä esimiehenäkin siinä omalla työalueella, niin tota, sitten se kulkeutuu sitä kautta, että Kaikkiin ei tarvi yrittää olla yhteydessä, mutta ainakin ne, mikä on niin kuin säännöllistä yhteyttä, niin heidän kanssaan niin kannattaa puhua avoimesti. Mutta niin se vastuu on kuitenkin täällä niin asiastaan enemmän, niin kuin, että meidän pitää olla proaktiivisia, jotta toiset voi olla aktiivisia.
1: Mä alan nyt seuraamaan sitten, että kuinka proaktiivisia te olette ihan
0: mielenkiinnolla. Odotan sivusta seuraamaan. Niin vastuuhan on sitten aina Timolla tietysti, kun näitä ruvetaan kysymään. <tys> Joo, siis todella iloiten otan, otan
2: vastaan niin suoraan läheteitä, kuin aluekoordinaattoreiltakin just, jos on hyvin konkreettisia, että hei, me tarvitaan tähän ja tähän, koska se on mun helppo myös pitää esillä, kun mä KV-linjaa pidän esillä esimerkiksi meidän ää, muiden linjojen opiskelijoille, että hei, ensi syksynä olisi tämmöinen mahdollisuus KV-linjan kautta kiinnostaisiko. Niin on, on meillä opiskelijoita, jotka on ehkä miettinyt KV-linjaa, mutta heillä ei välttämättä ole sellaista, että jotain tiettyä kutsua, että mä haluan juuri sinne. Mutta sitten voi olla, että se puhutteleekin sitten sen joku, että hei nyt tarvittaisi maahan tähän ja tähän tehtävään lyhytaikaiseen työhön. Niin, niin silloin hän rupeaa rukoille miettimään sitä ja voi olla, että se on juuri se paikka, mihin Jumala tahtoo johdattaa.
0: Mä voisin sen verran lisätä tämän, että joskus nämä suunnitelmat ei me ihan niin kuin on ajateltu, että meillä oli esimerkiksi Tansaniassa aloitettiin tänä vuonna työ ja tota, Kersummen on siellä meidän työntekijä kouluttaa Raamattukoulussa evankelistoja ja, ja sitten noita pappeja ja tota, Siinä yhteydessä niin Kersunin majapaikkana oli asunto, joka oli tota, meidän ulkomaalaisen yhteistyöjärjestön asunto ja heille ei ollut tulossa sinne uutta lähetystyöntekijää, niin he sanoivat, että, että jos me otetaan se käyttöön ja siellä oli taas jo valmiina olisi ollut tilat. Niin kuin kansainvälisyyslinjalaisille tai lyhytaikaisille lähetystyöntekijöille tai ihan vain aktiolaisillekin. Että siellä olisi ollut tilat majoittaa ja hoitaa ja me oltiin kauhean iloisia lähdettiin vähän sitä suunnittelemaan. Mutta sitten kevään aikana, kun oli viisi kuukautta kulunut tästä, kun aloitettiin, niin sitten heille tulikin tälle ulkomaalaiselle yhteistyökumppanille, heille tuli uusi työntekijä, joka tarvitsi sen asunnon ja he otti sen itselleen käyttöön. Että sit meidän niin kuin tavallaan se semmoinen volyymi puskee ylös jotain mahdollisuutta, niin siitä lähtikin lattia alta. Että monesti meillä on myös sellaista niin proaktiivisuutta, mikä kuolee tavallaan siihen, että meillä ei olekaan sitten enää niin kuin oikeasti konkreettista mahdollisuutta handlata niitä asioita.
1: Käytännön kysymykset sitten tulee vastaan. Hei, kansainvälisyyslinjastahan nyt onkin tässä puhuttu siinä mielessä, että Siellä tehdään suunnitelmaa jo vähän etukäteen ja sitten kentällä vielä tarkemmin ehkä selkeytyy sitten nämä, että mitä tehtäviä kukin tekee. Mutta koska Timo on ollut vetämässä ainakin tällaisia lähetysmatkoja, missä on tutustuttu johonkin kenttään, niin uskallan ehkä kysyä sellaisen kysymyksen vielä tähän loppuun, että koska olisi tosi hienoa, että aktioita alkaisi taas tippumaan kansio olisi mahdollisuutta, niin kuinka tarkka ohjelma sanotaan kahden viikon aktiolle lähetystyöntekijän olisi hyvä tämän aktiotiimin vetäjän kanssa toteuttaa? Sille innostavasti. <tolle> <tolle> kuinka tarkka ohjelma? Siis, siis päiväohjelmat
2: tulee miettiä, ei tarvitse minuuttia aikatauluja olla, mutta toki ne vapaa-päivät, tämmöiset niin kuin Luentohetket, yhteiset illanvietot, kaikki tämmöiset pitää mahduttaa, mutta siis kyllä se joutuu miettimään niin kuin saapumispäivästä lähtöpäivään saakka, jos on kyse lyhyestä 1-2
1: viikkoa. Tonia ja Maria oli neljä kuukautta, mutta Tonilla on tähänkin. Mutta te olette ollut jossain muuallakin aktiossa, oliko
4: se niin?
3: Mä oon ollut joka viikon aktiossa. Siellä ei, oli myös joku päiväohjelma, mutta se ei kyllä pitänyt yleensä paikkansa.
4: <laughs> Mennäisin just sanoa tuota, että, että se on kyllä monissa maissa niin aika haastava semmoinen ohjelma, että se saa, saa kyllä mielellään olla aika ja maho- mahdollisuus muutoksille niissä. Mutta, mutta tuota, hyvä, siinä on olla se runko. Ehkä itse tekisin sellaisen niin ranskalaisten viivojen listan ja, ja sitten sitä liikuttelisin sen mukaan, mitä se paikallinen kulttuuri antaa myötä. Eli se on vähän eri asia, että onko
0: se aktio, matka Japaniin vai Tansaniaan? Joo, mä voisin tässä ihan lyhyen esimerkin, että, että esimerkiksi meillä Bulgariassa, että jos siellä käy silleen, että, että niin, tota, on päiväohjelma mietitty ja sitten yhtäkkiä paikallinen seurakuntasisar äh, saa jonkunlaisen sairas. Äh, kohtausen tai sairastuu ja sitten sitä joudutaan kuskaan, niin sitten ainoa auto, mikä siellä on todennäköisesti käytössä, niin se on kiinni tässä seurakuntalaisten kuskaamissa ja se päiväohjelma murenee, että, että nämä on tosissaan ne realiteette, ei tullut itse mieleen, mutta huomaa, että on hyvin konkreettista kokemusta näistä yllätyksistä, että, että näin se vaan välillä menee, että me suomalaista aina ajatellaan, että helppo on ohjelmoida, mutta kuka toteuttaa. Timolta vielä. Itse ehkä ajattelin
2: liikaa, mä toteutan joka kevät opintomatkoja, jossa on hyvinkin tarkka päiväsuunnitelma paikallisen yhteistyökumppanin kanssa mietitty ja ja on maksavat asiakkaat, niin silloin me pitäydymme niissä niin pitkälti kuin mahdollista, mutta toki sitten tämmöiset aktioaktiot, niin mä ymmärrän mitä veljet ja sisaret tuossa sanovat, että, että kyllä siinä sitä joustavuutta tulee olla olla ja varsinkin sitten, jos on kyse nuorista ihmisistä, niillä saattaa sattua monenlaista matkan varrella, että sairautta ja muuta, että ei sitten pystytäkään toteuttamaan ihan sillä tavalla, että kun oli puoli vuotta aikaisemmin suunniteltu, mutta se ei mun mielestä saisi olla este sille, etteikö tulisi yhdessä Teamsin tai muun kautta hyvin alustavasti suunnitella kaikki.
1: Mulla on jo viimeinen kysymys mielessä, mutta Maria, Sä saatkin sitten viimeisen sanan ennen viimeistä kysymystä.
3: Jes, tuosta tota, tuli kans mieleen, niin että tuolla oli niin semmoinen ruotsalaisten pääsiäisleiri, mikä oli heille tavallaan myös semmoinen niin aktiotyyppinen sen leiriohjelman lisäksi, niin siinäkin huomasi, että näillä paikallisilla on myös tälleen tai niin vaikea tietää, että onko lainausmerkeissä olin kipeä vai olikohan se nyt oikeasti kipeä, kun se ei nyt ilmestynyt, tälle, että, että nyt oli tarkoitus kuulla vaikka tämän ihmisen stooria ja niin elämää kristittynä, mutta ei voi koskaan tietää, että voi tulla tämmöisiä random muuttujia, niin kuin, mitä on todella vaikea ennustaa ja kontrolloida. Ja sitten tuli myös... Niin Tavallaan tähän aiheeseen liittyen, että kun nähtiin tämä ryhmä ja itse oltiin sitten tietysti niinku useampi kuukausi, niin tuli kyllä itsellekin semmoinen innostus, että hei, olispä siistiä niinku tuoda suomalainen ryhmä niinku tutustua tähän maahan joskus ja jonkinlainen aktio niinku vetää niiden kanssa, että olipa sitten jollain konkreettisilla palvelumuodoilla tai sitten just semmoinen enemmän tutustuminen tai niinku rukousmatka, mutta tuli sille, että ei vitsi, hei, voisi viedä ja sitten voisi tehdä tuommoista ja miettiä, että onnistuisiko tämmöinen.
1: Tämä oli niin innostavaa, niin tähän on nyt nyt hyvä lopettaa, mutta kiitos oikein paljon Toni ja Maria ja se kohde, missä he ovat olleet, niin sen takia puhutaan vain etunimillä ja eihän sitä tiedä, jos he vielä joku päivä jonnekin lähtevätkin. Ja kiitos Toni Lindholm ja Timo Tuikka. Timo voi olla yhteydessä, jos kansainvälisyyslinja kiinnostaa ja molempiin sitten yhteydessä, kun Lähetti on lähettämässä tai pyytämässä, että tänne voisi tulla aktiomatka tai KV-linja. Ehkä jopa koko KV-linja. <tosimus> Mutta hei, tota, viimeisenä mä haluaisin joka tapauksessa teiltä ä, jokaiselta yhden lyhyen lauseen, ei sellaisia ä, pitkiä lauseita. Mikä on teidän rohkaisu lähetystyöntekijälle
4: ottamaan aktiolaisia ja KV-linnaisia vastaan? No, me haluamme. Rokasta sille, että ajatelkaa silleen, että niistä, ketkä siellä käy pyörähtämässä, niistä saattaa tulla sitten pitempiaikaisia työntekijöitä. Että se voi avata ne ovet. Toni.
0: Enemmän silmiä on enemmän nähtävää, enemmän kerrottavaa, enemmän innostavaa ja enemmän innostujakin. Ai että toi, tosta ei puhuttukaan, mutta hyvä pointti
1: lyhyesti sanottu.
3: Ja ton lisäksi, että voi tulla tulevia lähetystyöntekijöitä, niin voi tulla myös sen työn uusia kannattajia, sekä taloudellisesti että rukouksia, tavallaan mobilisoida myös sitten Suomessa muita tukemaan tätä työn muotoa.
2: Ja kannattaa muistaa, että Jumala johdattaa myös näissä lyhytaikaisen lähetystyön asioissa, eli voi olla, että Jumala juuri haluaa, että se tietty henkilö lähtee sinne. Siinä voi olla suuret suunnitelmat, pitkäaikaiset suunnitelmat, että, että sille ei myös...
1: Kiitos kaikille. Tässä olisi jatkunut vielä varmasti keskustelu sen perusteella, että kuinka monta sormea on noussut ylös. Mutta ens kerralla kuukauden päästä jatkuu taas keskustelu, mutta silloin on eri henkilöt mukana. Minä olen Mika Järvinen ja kiitän oikein paljon kaikkia kuuntelijoita. Ensi kerralla jatketaan teemalla, joka on suurin piirtein sellaista, että miten jakaa vastuuta seurakunnassa lähetystyöntekijänä.